There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en helt hundraprocentlig fantastisk dag. Här var det nästan lite frost på rutorna när man klev upp i morse. Så det känns att hösten är på gång. Men vet ni vad vi ska göra till helgen? I helgen ska jag och Hampus lämna alla tre barnen. Inte själv då såklart. Men vi får hjälpa familjen att ta hand om dem. Och jag och Hampus ska ner och jobba. Slash bara njuta av varandra i Stockholm. Så därför om ni känner någon spännande förälder som ni tycker att jag ska höra av mig och se om de har möjlighet att vara med i podden. Så skriv till mig antingen på Instagram, där heter jag Jenny eller på Norrlandspanos Facebook-sida. Så ska jag se vad jag kan få ihop för härliga människor där nere. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan så träffar jag Helena Brolund. Helena och hennes familj har varit med, eller är med om någonting otroligt tufft. Det är nämligen så att hennes yngsta som Albin har en jätteovanlig sjukdom som förkortas NCL. Jag kan inte ens uttala det utan ni får höra Helena uttala det sen i podden. Men det är alltså en sjukdom som gör att barnens funktioner stängs av och till slut leder till att de dör. Så vi pratar om hur hela resan var. Att först ha ett friskt barn som kan springa omkring och leka för att sen backa i utvecklingen och till slut inte ens kunna kommunicera med familjen. Att veta att man en dag ska behöva begrava sitt barn vi kommer också prata om vardagen som de lever i med Abbe. Hur det är att ha en son och ett bror som är så sjuk. Vad får man för hjälp och hur ser deras vardag ut? Men också om all kärlek och glädje som man faktiskt sprider omkring sig. Det är ett riktigt, riktigt fint avsnitt. Och jag hoppas att ni sitter ner ordentligt. Kanske har någon liten nästuk. För nu sätter vi igång avsnitt nummer 59 av Norrlands Päron med Helena. Hej Helena! Hej hej! Välkommen till Norrlandsperron! Tackar! Hur mår du idag? Jag mår bra, lite kallt idag. Ja, lite det var nästan frost på rutorna. Ja, det var det är höst. Hur har er sommar varit? Eh, jo, den har varit eh, bra. Vi har varit en sväng i Stockholm och en sväng i Sundsvall. Lite på hemmaplan. Mm, vad härligt. Du är ju trebarnsmamma. Mm. Berätta, vilka har du i familjen där hemma? Ja, jag har eh, mina barn då, som är Saga som är tolv, Nelle tio och Albin som är snart åtta. Och min sambo. Härlig, härligt gäng. Mm. 
Har de roligt tillsammans? Eh, ja, eh, eller ja. Tjejerna eh, är ju som syskon är. Så. Eh, mycket kärlek men eh, mycket bråk. Men det är mycket kärlek mellan tjejerna och Alvin. Det, det är mm. mycket passa upp på han. Mm, vad fint. Vi ska ju prata lite mer om, om Alvin mm. och er historia med honom. Mm. Kan du berätta när du varit gravid med honom? Då hade du två förlossningar och två graviditeter bakom dig. Det hade jag. Var det planerat att det skulle bli en tredje? Nej, Nej. det var det inte. Jag tror jag hade gått... Ja, jag hade gått länge. Jag kommer inte ihåg. Utan, alltså, jag visste inte att jag var gravid. Nej! Så att jag hade gjort de här värsta veckorna redan. Ja. Utan att märkt någonting? Ja. Ja, så var det. Hur mådde du första graviditeten? Jag har aldrig mått dåligt Nej. i någon graviditet. Jag har ju mått jättebra. Jag har ju haft bra värden. Ja. Det har ju varit förlossningarna som har varit mindre roliga. Som med Albin, då hade jag ett planerat snitt. Så det, ja, hans förlossning var nog den bästa. Ja. Men det var ett planerat snitt för att de andra förlossningarna hade ja, varit så jobbiga. Sagas var ju väldigt tung. Den var ju 13 timmar. Hon låg ju inte riktigt rätt så när de skulle ta henne med surklockan så hon tittade ju som uppåt med huvudet så att eh, de fick inget tag riktigt. Nej. Så då var det akutsnitt. Eh, men Nelly, ja det var ju nästan likadan förlossning. Hon kom ju ut den rätta vägen men det var ingen rolig förlossning. Så jag hade ju sagt det att jag ska ha planerat snitt. Nej det kändes bra. Det blev bra. Hur reagerade du då när du fick reda på att du var gravid? Hur kom du på att du skulle testa dig? Ja, no, jag vet inte. Man, så här, modella har jag aldrig gjort. Eller haft någon sån krämpa. Men alltså, kanske att man var mer trött. Eller ja, man kanske har lagt på sig något kilo. Mm. <laughs> Efter du fick reda på att du var gravid. Mm. Hur, var, hur var de veckorna? Hur mådde du då? Jag mådde bra. Jag har alltid mått bra. Jag kan gå gravid många gånger. Men <laughs> inte flytta fram dem jag bara... Skippa den biten. Jag skippar den biten. <laughs> nej, det, nej, det har inte varit några drömförlossningar. Så att det, jag var säker på att jag skulle inte ha en vaginalförlossning utan jag skulle vara snitt. Och man får ju tjata ganska mycket nu för att mm. få snitt. De vill ju helst inte, men nej, jag stod på mig. Hur var förlossningen då? Hur blev snittet? Ja, alltså tanken var ju att vi skulle åka in den... Vi hade fått tid den 3 november. Och vi åker upp på förlossningen och de skulle ju sätta någon så här strategi och ta massa prover. Och... Sen ringer de från förlossningen. Då har inte förlossningen och operation riktigt pratat med varandra. Så vi fick åka hem där. Jaha. Och komma tillbaka nästa dag. Nej, men... Så det var lite Nej, men... surt. Oh, man tror ju att man ska få ett barn. På det. Ja, ja, men precis. Ett barn den dagen. Men... Och den här känslan, nästa gång vi åker hem så är vi en till. Ja. Nej, så, så det var ju bara att ta bort allting där och åka hem och... Var sur ett tag och sen åka tillbaka nästa dag. Ja. <laughs> ja, nej, men det, det gick det i. Ja, men det är så när man har ett planerat snitt en dag, då, ja, men då är ju tanken att man ska ha ett barn den dagen. Ja. Så det var ju lite så här, aha, jag hade missat en dag, jag hade inte tid på operation den dagen. Så att, nej. Nej, vi får åka hem då. <laughs> men dagen efter kom man? Dagen efter kom man. Ja, med bravur höll jag på att säga. Men ja, nej, det är så... Han skrek och ja, det var... Nej, men planerat snett, det, det är lite min grej. Ja, jättehärligt ju. Ja. Man hade ju velat att någon förlossning kanske skulle ha blivit så här 
fina gose och man får med på famnen och uh. Nelly var jätte jätte dålig när hon kom så att det, hon henne drog de ut på en gång. Så att man har ju inte riktigt fått den eh, känslan. Nej. Vilket kanske också är målbilden man har någonstans ja, man kämpar. F- ja, man vill ju ha dem så här ja. nära men det tog inte så lång stund innan han kom till mig. Skulle du säga att det var den bästa förlossningen? Ja. Snittet? Ja, absolut. Och med Saga också, jag hade ju inga problem efteråt heller med hennes snitt. Så att, ja, nej, hans förlossning, den gick fort och sen var det bara upp på BB liksom. Ja. Ni fick komma hem sen? Ja. Och börja livet som trebarnsföräldrar? Ja, börja livet, ja. Och Hur det var, var det? Ja, det var ju jättemysigt. Han var ju inte riktigt eh, beräknad, så. Så att det var, <laughs> det var ju, nej men det var ju jättekul och tjejerna var ju jättenyfiken och skulle vara med han och... Mm. Ja, nej. Men det, det där var... första året, mm. skulle du säga att det var enklare att bli tvåbarnsförälder eller trebarnsförälder? Ja, alltså både när man är två och trebarnsförälder då vet man ju lite hur det är liksom. Mm. Men första har man ju ingen aning om någonting och ska det vara så här och man är ju nöjd för allt. Liksom är de ledsen, men varför är de ledsen? Man har... Sen lär man sig på att känna igen ledsenhet. Alltså, är de ledsen för att de är hungriga eller är de ledsen för att de har bajsa eller... Ja, precis. Men, nej, men jag hade god hjälp av de två. Ja. Det... <laughs> Hon tog hand om brorsan. Fantastiskt ju. Och de första två åren, då var Albin som vilken kille som helst. Ja, han var ju precis som tjejerna var när de var två år. Han gick ju runt och runt bord och lekte med bilar och pratade som de gjorde också när de var två. Ja. Alltså... Vad gillade han att göra? Han tyckte ju om eh, allt som lät i stort sett. Inte skoten, den var han lite rädd. Men eh, han tyckte ju om bilar och bussar. Och... Bussar var väl kanske typ lite av fan... ja, det bästa han visste. Från det att han var två till eh, han var sex. Inte så mycket åka buss, men att se. Men pappa hade varit barnvakt åt honom en gång och då skulle de åka buss. Han hade bara tagit en stadsbuss och satt och åkt någonstans. Men det var inte alls lika roligt som att sitta på utanför stan och titta när de åkte förbi. <laughs> det var hans grej. Han tyckte det var jättekul. Den hade han ju vissa program och sådär på tvn som han, han kunde titta på om och om igen och visste ju precis vad som skulle komma nästa scen. När började ni tänka att det var något som inte stämde med Alvin? Ja, alltså grejen var att min mamma var det ju som hade tyckte att han verkade han tyckte att hon, han betedde sig på ett märkligt sätt och jag, jag mest min sambo vet jag inte riktigt men jag ty, tog bort det där jag ville liksom inte lyssna på att det skulle vara någonting som var fel men hon tyckte att men han hade lite autistiska drag liksom. han hade samma rörelsemönster kunde ju gå runt ett bord hundra gånger och sitta vid en brunn och slänga ner stenar i, ja, kunde sitta där två timmar och bara slänga ner en sten så när vi började 2014 då var det ju att han började få det där rörelsemönstret och han eh, slutade äta, han åt jättefint förut och då slutade äta med bestick och det var liksom, allting det skulle inte vara något såsigt utan det skulle som vara korv och potatis och så här, man fick inte blanda ihop med någon sås för då började han äta med fingrarna så då gick det inte, så det skulle inte vara något kladdigt eh, han började ramla eh, för ingenting han kunde gå på golvet och bara fara, så vi vet inte hur många gånger vi får in med han för att han hade 
Han ramlar liksom. Så att, eh, till slut fick vi börja ha en hjälm på honom för att eh, man ville ju minimera risken att han gjorde illa huvud eftersom han hela tiden for. Var du orolig då när han ramlade så mycket? Ja, det var läskigt. Ja, men jag vet inte, men jag vet inte om jag tänkte att det var något liksom stort så att den... Nej, jag vet inte. Men sen börjar man ju liksom gå lite på mammas ban att ja, men det kanske är någonting, något autistiskt med han. Nu fick någon diagnos till slut. Ja, vi fick ju 2014 där. Han fick även sitt första epanfall där då. Vad är det för någonting? Ehm, epilepsi. Epilepsianfall. Ja. Och då hade kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg om det var första, men jag kommer ihåg att han hade ett hemma, flera, flera stycken hade han på en dag. Och var på ett var så pass att han, han låg i min famn där och var alldeles blå. Han fick ingen luft överhuvudtaget, det kommer liksom så här fradgömmum på han, han låter inte, han rör sig inte, han ligger i min famn som en helt slapp. Först har han ju haft väldigt nära stort rörelseanfall. Han bara skakar liksom hela han och sen blir han helt slapp och han svarar inte alls på. Jag gjorde lite så här jag tryckte under fötter och förkolla smärta liksom men ja. reagerade inte på någonting så då ringde jag ambulansen. Sen hade han ett ganska långt eller ett ganska, han hade ett långt rövat 12 minuter i Björkbacka parken en gång med min mamma och min moster. Så de åker ner med en på akuten. Men det var ju där då 2014 som han fick sin epilepsidiagnos och sin autism. Diagnos. Så då hade de ju kollat han på barnhabiliteringen och gjort... Han hade gått igenom en utredning och fått göra olika tester eh, ja, som visade på att han hade autism. Då. Så då fick vi reda på det. Då, varför Hur kändes han... det att få den diagnosen? Ja, men det är alltså... Man har ju hellre en diagnos och kan förhålla sig än att inte veta vad som är fel. Det var ju som epilepsin också. Var för krampan hela tiden? Varför är det... Varför... Kan de inte kolla? Han gick igenom en sån här EEG. De sitter på en mussa med elektroder som mäter liksom hjärnaktiviteten. Och de visar ju att han hade liksom anfall i hjärnan. Men, och det är ju samma med autismen också. Då vet man ju varför han betedde sig på ett sånt sätt. Har man ingen diagnos så är det ju väldigt svårt att förhålla sig om man vet vad man ska göra. Så det blir ju lättare när man mm. har en diagnos, helt klart. Så Sen du... är det ju inte kul. Men vad då? Det är ja, som sagt... Det är ju bättre att veta. Då vet man ju kanske lite mer hur man ska kunna hjälpa han liksom. Och hur gammal var han när han fick den diagnosen? Eh, han var tre. Tog han ganska liten. Mm. Då hade han tappat ju ganska mycket. Nej, men just det här han började gå ner med talet och det här med ätningen. Och, så det var ju som, ja. Tyckte inte de det var konstigt att han hade... Alltså att han hade backat på det? Eller sa de att det kunde vara så? Eftersom ja. han hade kunnat det ja, först. Nej, men de sa att det... Alla tester visade ju på att det var det liksom. Att man får, vissa kan ju få ett speciellt rörelsemönster och göra liksom en sak flera gånger så här repeterande. Men då fick ni diagnosen mm. och åkte hem och började förhålla er till det. Ja. Hur funkade det? Så var det ju. Ja, han var ju väldigt svårbehandlad med epilepsin. Det gick ju länge innan man fick någon rätt sida på hans krampar. För ja, viss, en någon medicin så vi började med den, han var ju arg på den. Alltså det gick inte alls Nej. och det gick inte ner med skramper och sen ska man försöka hitta kanske flera som inte motarbetar varandra utan att man hittar mediciner som liksom gör så att det ska vara som lugnt. Och det tog tag, det, det är nu som han har inte så mycket krampar och det är några år sedan. Ja, idag han snart åtta. Ja, så det har varit en resa med hans epilepsi. Hur är det att se sitt barn krampa så? 
Ja, ja. inte alltså pröva mediciner som inte funkar. Ja, och... det är inget kul. Alltså, man, man, nej, man tror ju att varje gång man får en kramp så är liksom, det är hjärnan som tar stryk. Ja. Om man inte får syra på ett tag. Så jag menar, och han får ju medicin nu som om man har längre än fyra minuter så får han en medicin. Men sen äter han ju även två slags mediciner varje dag mot epilepsin. Men ja, som jag sa innan, när man inte vet vad som är fel och han ligger bara krampar i alldeles blå, då det är hemskt, det är fruktansvärt. Man vet inte vart man ska ta vägen. Mm. Och sen tjejen har ju sett allt, alltså hela hans sjukdomsförlopp mm. har ju varit med allt de ser i skillnad på kramp och kramp. Alltså, ja, de gör det. Ja, de, mamma, nu måste du hämta den medicinen. Och mamma, nu, nu är jag jätteslämm med hemma om jag står laga mat eller någonting. Så de, mm. har ju, ja, de har ju sett kanske och varit med mer än vad så små barn ska behöva. Men samtidigt så kan det vara nyttigt också att se att alla barn är inte friska och springer omkring och pratar. Utan de har nog en annan Förståelse. syn mm. ja, på att folk är olika och barn kan vara olika. Men det fortsatte med Albin. Han var inte bättre. Nej. Han, ja, november 2014 då, då fick han sitt första anfall. Sommaren 2015 då gick han inte längre. Under den sommaren så hade han slutat gått. Hur kommer du ihåg de dagarna? Alltså när, när ni började tänka på att han började sluta gå. Eller kom det bara över natt? Nej det gjorde det inte. Men man såg ju. Man kommer ihåg att kommer ihåg i somras och sprang han till lekparken. Och nu liksom. Satt han och var... Ja men han satt som ett paket. Han rörde alltså han gjorde han rörde på armar och ben men han gick inte. Då var man rädd. Då, ja det var inget kul. Så att de åkte... Vi åkte in ner på Karolinska för att vi skulle göra någon sån här... Ja jag vet, det var någonting med ryggen. Om det var någon rygg, ryggmärgsprov av något slag. Uh-huh. Om det var någonting där som gjorde att han hade tappat den funktionen. Men det var det ju inte. Så han, i maj då fick han, ja, då fick han ju den här diagnosen då, som heter NCL, förkortas NCL. Jag vet inte om jag ska prova att uttala namnet. Pröva, jag tyckte du gjorde okay, det bra. jag prövar. Neuronal seroid lipofysinos typ 2. Eh, och det är den som har gjort att han 2014 började tappa sitt tal och började gå märkligt och slutade gå. Det var ju inte autismen som mm. de hela tiden har trott. Utan det var ju den här sjukdomen och det var ju ett prov som, som jag tror de tog provet på hab- habiliteringen men skickades till USA tror jag. Som kom fram till att det var den här ja, väldigt, väldigt sällsynta. Jag, det, är mindre på, det är mindre än en på hundratusen som mm. får den här som Albin har. Jag vet inte om det finns någon i Sverige som har Nej, det. Nej, jag har aldrig hört talas om det här innan. Det är ju väldigt, googlar man så är det ju väldigt lite fakta. Ja, lite fakta bara. Han fick den diagnosen. Mm. Och den, den varianten han har, mm. då var det ju så att de är frisk de första åren. Ja. Vad är det som händer sen? Ja, alltså för det första för att Albin skulle ha fått den här sjukdomen så skulle både jag och min sambo ha varit bärare. Av en muterad gen. Vi är friska bärare men har den här muterade genen. Och för att han och jag skulle ha träffats. Hade bara jag var, har bärare så hade Albin aldrig blivit sjuk. Utan det måste vara två. Båda föräldrarna måste ha den här genen. Så att, att han har fått den i en slump. Tjejerna är frisk. För att bara förkorta det lite grann så är det ju att alla funktioner bryts successivt ner. 
Alltså man tappar talet, man tappar gången, man tappar kognitionen. Det är väldigt vanligt med epilepsi i den här sjukdomen. Att man har väldigt svår epilepsi med kramper och som man måste häva med mediciner. Och man blir blind mest roligt. Mm. De flesta barn som har den här sjukdomen har blivit blind. Så hörseln är väl det som brukar hänga kvar till det sista liksom. Så det är vi väldigt noga med hemma och inte liksom prata över huvudet på han. Han, han. han hör och jag tror han förstår. Sen vet man inte hur mycket men han förstår. Men att han hör det, för han reagerar ju när pappa kommer, alltså hans pappa då. Uh-huh. Kommer hem från jobbet och brukar han alltid gå till Alben och bara, ja, ja, Och då ser man liksom att han kan vända på huvudet mot vart han står. Mm. Så att, ja, nej. Han hör men man vet ju inte hur mycket han förstår. Så är det ju. Fick du den här informationen när ni fick höra om diagnosen? Ja, de har ju varit, alltså det? habiliteringen har ju varit mitt stöd i livet. Det, ja, jag hade ju aldrig fixat där utan de väldigt, väldigt fina människor som jobbar där. Och som, ja men man kan ha som, både jag och Andreas, ingen av oss har hört talas om det här. Alltså det är ingen. Så att och bara ha någon att bolla med när man har någon fördering och man fattar liksom inte... Någonting egentligen. Så att, nej men de hade ju ett samtal med oss. Och då var det ju läkare, sjuksköterska, socionom. Ja, det var två läkare tror jag som sa det. Att ja, vi har kommit fram till vad som är problem. Och jag sa, ja men gud vad bra sa jag. Och så berättade de vad han hade. Och då blir det så här. Uh, alltså det var ju som att någon slog en i hjärta liksom. Man fattade ingenting. Men nej. Jag har fått jättemycket stöd därifrån. Verkligen. Och de har ju varit ärliga liksom och sagt det från start att hur det kommer att bli. Och att han mest troligt kommer att bli blind. Och så att det är ingenting som man går och hoppas om. Men gud, det kanske inte är så. Utan det de har varit med, de har ju inte haft något barn tror jag här i stan som har haft den här sjukdomen. Men som de har hört alltså, att barnen blir blind. Det är väldigt vanligt. Så att det är ingenting som man har... Man, ja, man har vetat det sen vi fick diagnosen. Hur var det... Alltså jag tänker höra så här, men... Han som sprang runt där mm. och var glad och lekte och kollade på tv. Mm. Att, han, alltså att han ska sluta fungera. Mm. Hur tar man in det? Ja, det går ju inte. Det är ju först nu typ Nej, men, som man har gjort det. För att man, man satt ute på hemma när vi bodde i lägenheten och så tänkte jag så här, Ja, förra sommaren så sprang han och han sprang bort till grannen och hälsade på på deras baksida och han sprang ut till lekparken och man skulle jaga och sen får man liksom en diagnos som är bland det hemskaste man har hört. Man fattar inte att det händer ens barn liksom. Det är ju, ja, det är fruktansvärt. Men som sagt, som med de här andra två diagnoserna, att det här måste man ju förhålla sig till. Alltså han måste ju ha träning och alltså har man en diagnos och man får hjälp och verktyg att liksom hjälpa han så går, har man ju en vardag. Men man vet ju att vardagen tar slut någon dag. Det vet man inte om det händer imorgon eller om ett år eller det är ingen som vet. Men att just nu så är det ju bara, men man tar varje dag som den kommer helt enkelt, det måste man ju. Och då när han fick den diagnosen, då hade han ju slutat gå. Mm. Hur var vardagen då? Vad fick ni för hjälp? Ja, han började ju där när han började ramla, då gick han ju kvar på dagis. Eh, så att, eh, då fick han ju dit en eh, gåstol från barnhabiliteringen som han gick med. Och sen hade han ju, eh, lite senare så fick han även ett sånt här ståskal som man skulle stå i för 
komma upp så att han inte var sittandes liksom, utan han skulle komma upp och stå med hela kroppen och, så att lungorna liksom får arbeta lite grann och, så att han har ju haft en himla massa hjälpmedel nu har vi tagit bort allt sånt för att eh, hans fötter är så vad står han på sina fötter så belastar han så här snett han står, mm. fötterna pekar som inåt så att det går inte längre för han att stå utan nu får man ju som göra den träning som man kan göra sittande eller liggande eller så det får ju bli lite så här mjukare. Förut hade man ju ett riktigt träningsprogram och det har vi ju än idag men att man inte riktigt kanske arbetar så mycket hårt med fötterna utan man bara har lite taktilt liksom. Lite så här lugn massage och upp med armarna lite så att lungorna får jobba och så att man får lite mjukare slem. Och det är så här lugn träning nu. Förut var det ju lite hårdare schema. Men för det där känns ju också så... Så jobbigt psykiskt. Alltså här, men vi tränar och vi gör gymnastik. Men mm. vi vet att det kommer inte. Ja, nej. Han kommer inte bli starkare nej. av det. Utan kroppen fortsätter att ja, så är det. stänga ner. Ja. Men det är ju för... Ja, men mestadels för att... Eh, alltså ändra läge. Det är jätteviktigt för honom. Så att han inte drar ner någonting i lungen. Eller att han åker på någon lunginflammation. Eller, eh, lägesändringar är ju... Det viktigaste, att han sitter uppe och kommer ut lite grann och får känna, även om man inte ser så känner han ju ändå att det är dag, det är luft och det är fåglar. Och, så att han får komma ut och ändra lite ja, lägesändringar helt enkelt. Mm. Det är ju den träningen vi kör nu. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När ni fick diagnosen där så hade ni också två stora mm. systrar. Mm. Hur har det gått för dem att förstå? Ja, jag har ju liksom inte... Jag har pratat om habiliteringen lite om vad man ska säga. För att jag känner att, eh, speciellt med min äldsta, att säger man den hårda sanningen så då kommer inte hon att vilja gå på skolan. Utan då kommer hon att vilja vara hemma med Albin ifall han dör. Då vill hon vara hemma. Så att jag har sagt att men, han har en sjukdom som det inte finns någon medicin mot och... Ja, jag tyckte att det räckte. Sen ser jag ju dem ändå att han inte blir bättre. Och jag kände att det gynnar inte dem om jag ska säga den bästa sanningen. Liksom. Och det var helt okej okay med habben. De sa har ju varit med och hjälpt mig hur jag ska liksom formulera, hur jag ska säga. Och tjejerna har ju fått vara på sådana här syskonträff där nere på med alla syskon som har syskon som har, är sjuk. 
Och då fick de ju träffa andra som också har sjuka syskon. Så de hade ju haft jättekul, hade bolla idéer och prata med varandra. Vad fint att det så. finns. Ja. För ja, de det är ju en väldigt varit... speciell vardag för dem också såklart. Ja, jo, men det tror jag. När Luvart brukade ju bli jättegröna. Nu har hon ju flyttat skola, eller bytt skola. Men när hon jobb, gick på den andra skolan så var ute och gick. Så brukade min, min moster jobba också som assistent förut. Så när hon ute och gick med Albin då kunde hon gå tillbaka gå till skolan. När Nelly slutade och skulle in i klassrum och skulle hälsa på brorsan. Och det var liksom... Och ungar är ju liksom... Ja, men de har funderingar och frågor. Och de kan fråga, men varför går det inte han? Och så kan man säga, ja men... Han har en sjukdom typ eller... Ja, men då är det bra sen. Ja. Då, då räcker det. Så går de vidare. Sen kan jag ju tycka att vuxna är värre. Som kan stå bara gro. Mm. Det, ja, det är det värsta jag vet. Tycker att... För jag har tänkt på det mycket med mina barn. Mm. Liksom när de ser personer med funktionsvariationer. Mm. Är det bättre att man låter dem gå fram och fråga? Absolut. Eller är det oförskämt? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag... Vad barn gör ju. Mm. Har de funderingar så, så frågar de ju. Men det gör inte vuxna. Ibland har man ju lust att bara, men har du en fråga så fråga. Än att du ska... Det är som att man ska låtsas som att det inte är något. Ja. Fast ändå så kan man inte sluta titta. Nej, men fråga så svarar jag. Och sen kan det ju vara bra än att man ska stå och glå. Jag tycker inte det är fint. Nej, verkligen inte. Men han klarade av att gå på förskolan ett tag. Ja, ja ett tag. Sen han fick ju som en liten resurs där då, som hjälpte han att... Lite grann i, på skol eller på dagistid. Men ja, det var ju ofta man fick vara hor på jobbet för att man visste ju inte om de skulle ringa. De kunde ju ringa varje dag och säga att men nu har anfall att två stycken kanske måste komma. Så att jag fick ju komma. Jag jobbade ju bara nedanför så att det var jättelätt för mig att gå upp på en minut. Så var jag där men till slut så kände jag att det nej, nu får det vara bra. Så medan jag var sjukskriven så var han hemma med mig. Och under den tiden så sökte jag i personassistans. Så Vad var du sjukskriven för? Ja, men jag var ju, ska man säga, depression. Så jag, han var ju hemma med mig samtidigt, så det var ju inte så tog lätt. Men jag kände att han kan inte vara på dagis heller. Alltså, det funkar ju inte om man ska omkring och må dåligt hela tiden. Så den där vävan som jag var hemma då, så fick vi, ja det var ju mycket papper som skulle in innan man fick. De tyckte att om han är under sex så ska han ju gå på dagis. Ja, men det spelar alltså han är inte som vilket barn som helst. Han kan inte gå på dagis. Nej, men han skulle gå på dagis. Det, då var det, det var ju svårt även för mig som mamma att söka personassistans till någon som var under sex. Även fast det var till, mitt so- till min son. Det var jätte... Ja, nej det tog ett tag. Men sen fick jag ju bli där. Alltså jag var ju med han i... Ja, jobbar ju fortfarande. Ja, jag jobbar sedan... Var det 2015 tror jag. Då han var, ja, han var fem år. Fyra då. Hur är det att jobba så med sitt barn? Ja, så alltså, från början så det var det aldrig aktuellt att någon annan än jag skulle ta hand om honom. Det var det jag ville. Och jag var hemma med han i, jag vet inte hur många år det var. Alltså jobbade ju hela tiden. Jobbar man i mamma också. Men det blir ju mm. ändå en dygn runt liksom. Så sen fick jag in mamma och min moster och så en nära vän till mig som var eh, assistent. Jag fick lite... Ledigt. Mm, lite avlastning. Mm. Mm. Jag kände att jag all min tid och energi och liksom gick åt Albin. Och jag kände att Albin, eller tjejerna fick inte den uppmärksamheten som de var värd. Och de brydde sig typ inte om det. Utan mm. de var det van. 
Och kanske inte varit första hand sen Alpen blev sjuk. Så att det har ju varit lite också så dåligt samvete att man inte har kunnat gjort så mycket med dem. Och så att vi har ju jämt delat upp oss. Jag och min sambo att när han har kanske åkt med tjejerna på badhuset och jag är med Malbin eller ja så att de också får lite. Men helst hade de ju väl haft med sig alla oss. Men det funkar inte att ta med Albin på sådana ställen. Nej. Det är för, för jobbigt att åka runt sådär. Men när man får en sån här diagnos också och han slutade äta och sånt mm. så kan jag tänka att det blir ganska mycket undersökningar och läkarbesök. Och... Ja, det var ju väldigt hektiskt ett tag. Alltså både sjukhus och habilitering och han åt ju bra ett tag. Men ja, allt eftersom tiden gick, jag tror det var vid 2016 eller något sånt där så då började han liksom att få svårt att få ner maten. Då var man ju tvungen att mosa allting. Förut så skulle man ju inte mosa. Nej, precis. Då skulle ju allt ligga för sig. Men för att få ner maten så var man tvungen att göra lite mindre bitar. Och att han hade liksom problem att svälja. Så efter ett tag så bestämde vi oss ändå att han skulle få en sån här... Operera in en sån här knappvägg på magen som man ger sån mat via den. Och då fick han komma på operation den 28 augusti 2017 här på Östersjöns sjukhus. Och då skulle de operera in en sån knapp. Men och då var han nästan sex år. Ja, det stämmer. Han var nästan sex. Och då opererade de in. Hade en sån där knapp där. Men de väljer istället att sätta en sån. Och då är det ju som inte en knapp som går att stänga. Utan då är det som en liten slang som man ger maten via. Mm. Och som sitter fast mot buken med tre metallgrejer. Varför valde de den istället? Ja, det har jag inte fått något svar på än idag. Jag vet faktiskt inte. Det är ju något som gräver, alltså jag inte veta varför de gjorde det valet. Det vet jag inte, när de mm. har en knapp där. För vad är det som hände? Ja, jag känner ju att den sjunde nionde så vaknar jag av att han är väldigt, väldigt gnällig. Han rör sig väldigt mycket i sängen och är smärtpåverkad. Man ser i hela hans ansikte att han har ont någonstans. Jag blir skiträdd. Så på morgonen dagen efter så ringer habiliteringen och säger att jag tror att Albin har ont någonstans. Att han inte ser lik. Se på hela hans kroppsspråk att det är någonting som är fel. Så jag fick komma dit på en gång på habiliteringen och de läkaren och hans sjuksköterska var där och de tryckte och, och runt magen. Och då runt den där slangen så trycker de runt och då känner de att det knastrar liksom som knäckebröd liksom under huden. Mm. Så de blir ju lite så här, de säger direkt att det här känns som att det är luft i buken. Så att vi åkte direkt in till barnmottagningen och de tryckte och kände där. Och sen helt plötsligt så lägger vi på intensiven. Eh, varpå de har konstaterat att han har ett av de här metallgrejerna som håller fast när sonden har gjort hål i tarmen. Så att det är fri luft i buken. Oh, eh, det är det som har gjort att han har ont. Han är ju fruktansvärt uh-huh. ont. Vilken tur att du såg det. Ja, man måste ju lära sig tyda dem på andra sätt. När de mm. inte pratar liksom. Men det var tydligt. Alltså, det var så tydligt att han hade... Det var någonting som är fel. Hade inte jag åkt in där så vet jag inte vad som hade hänt. Han var ju riktigt dålig. Så du åkte direkt ner till intensiven och sov där en natt. Och sen den åttonde så beslutades att han ska åka till Uppsala och opereras. Så då blev han inlagd där. Och sen... Hur tog ni ner till Uppsala? Ja, vi fick åka... Ambulansflyg. Var det bara du som följde med? Nej, mamma åkte med men 
åkte hon också ambulansflyg? Jag kommer inte ihåg om hon också åkte med flyget eller om hon tog sig ner på annat sätt. Det kommer jag inte ihåg. Men mamma var ju med mig där hel, nästan hela veckan här i Uppsala. Så. Eftersom Andreas var jag hemma och var tvungen att ta hand om tjejerna. Så att jag var ju där själv. Så den nionde då blev han opererad där och då sätter de ju in... Var de ju tvungna att öppna upp först hela buken för att de var ju tvungna att se varifrån kommer luften och... Så att de var ju tvungna att ta ut liksom, gå igenom varenda tarm för att kolla vart hålet är. Sen sy ihop det och sen satt de in en knapp. Precis sån lika storlek på knapp som de här kirurgerna hade på Östersjöns sjukhus. Så de valde att inte sätta in? Så de valde in. att inte sätta in. Så att hade de satt in den från allra första stund så hade han ju aldrig behövt den här resan. Han hade ju aldrig behövt, ja, han gick nästan, ja han dog nästan. Det var ju mm. skitnära. Det fanns stunder då du trodde att han skulle Ja och det trodde ju läkaren också. De började prata HLR med mig eh, om det ska vara något återupplivningsförsök. Och jag sa, men jag, jag kan inte ta det. Jag är ensam här liksom. Jag, jag kan inte ta sådana beslut. Eh, hur, var, hur var det att höra det? Eh, och vad tänkte du? Jag tänker att eh, nu kommer han att dö på operationsbordet. Det är därför han är så jävla dålig nu så att det är därför de pratar om det här med mig. Nu är i och för sig har vi bestämt att det inte ska vara något eh, HLR på han ifall det skulle komma till den stunden då han måste ha så han ska inte ha det. De kommer helt sönder mer än vad som är bra. Ska de börja med en HLR så kommer det ju ryka revben och det kommer bli... Nej. Han kommer få ont. Han kommer få jäkligt ont så vi skippade. Nu vet vi att vi inte ska ha det men där och då när man står där ensam och man står med han som är så jävla dålig och så frågar de om återupplivningsförsök. Jag säger jag kan inte ta, alltså jag är ensam men jag kan inte ta sånt beslut här utan min sambo liksom. Nej. Och behöver ringa och ta det samtalet med din sambo också. Ja, han kom ju ner då till intensiven innan vi får till Uppsala. Och så satt vi i ett rum och pratade med läkare om vad vi tyckte. Och, och sa att vi har inte hunnit prata om det här någonting innan liksom. Om något återupplivningsförsök eller någonting. Så att, det vart väl ändå bestämt att det skulle bli det då tror jag ifall det var så att han blev så dålig. Nej, så då var vi där en vecka på akademiska och jättebra stöd från alla där också. Men han kallade det. Ja, han fixade en jävla hjälte. Ja. <laughs> Min svår <sak>. också. <laughs> det får vi göra. Nej, men han är så jävla stark och sen när man ja, man fattar liksom inte den här späda lilla kroppen ska utstå mycket innan ja, nej, men man begriper inte. Det är, han är så himla stark. Nej, det var ett tag där då det var lite jobbigt, men nu börjar man ju komma in i en slags man är medveten om vad som ska hända. Man vet inte när det kommer att hända. Men man vet att det kommer att hända. Utan, vad är det som kommer att hända? Nej, men att han kommer att dö i sjukdomen. Mm. Det vet vi ju. Sen vet ju inte vi om det är när han är 12 eller 14. De har ju inte så lång livslängd, de här barnen med den här sjukdomen. Mm. Hur lång har de som max? Ja, som jag har hört så är det väl typ där. 12-14 år. Hur känns det? Att veta att nu fyller han åtta. Ja, Nej, och det är väl klart att det känns för jävligt att, inte, att veta att han inte kommer ta någon student eller, ja, så. Att men, du kommer begrava ja, ditt ja. eget barn? Ja, det vet jag ju. Det, ja, nej, men så, det är mycket sånt som snurrar över på en, herregud. Men man får se hur länge han orkar. Man vet ju inte hur mycket, hur jobbigt det är för han. Alltså, vanlig dag, alltså på en vanlig dag till exempel, man har ingen aning om hur... Hur jobbet han egentligen tycker att det är. Nej men precis. Så att man försöker bara att, ja, men att ta dem som den kommer och försöka läsa av dem på bästa sätt. 
Har han gått i skolan? Ja, han har gått i skolan men han slutade i januari i år för att jag kände att... Alltså det var ju resan dit som var jobbig. Man fick ju sitta och åkte i skoltaxi, skolskjuts. Och han var ju slämmig och jätterosslig. Så man fick ju börja med att ta fram en där slämsugen när man kom på morgonen. Och sen kunde han vara jättetrött och sova igenom hela dagen. Jag tyckte inte om när det var liksom stimmigt och stojigt. Och var ju på en vecka fick han åka ambulans tre gånger. Mm. Och då kände jag att det, nu, får det vara, nu får det vara nog. Så jag pratade med rektorn och, och hon hade ju varit med där alla gånger. Hon var ju i klassrummet varje gång när mm. ambulansen kom. Så hon var ju medveten om att han var så dålig som han var. Och så att hon, hon tog det jättebra. Och det, och det var skönt att hon inte skulle behöva ifrågasätta. Och att det är skolplikt hit och dit. Och, utan att hon kunde liksom se mellan fingrarna lite grann. Och, ja. Nej, det var skönt. Så nej, nu har vi hemundervisning hemma. Mm. <laughs> det menas att man bara tar det chill. Ja. Man bara har det skönt hela dagen. Han får dagarna. ha det bra. Ja. Hur mår han idag? Uh, ja, han bo, bor. Han mår uh, ganska bra. Han har mindre kramper, jättelite kramper. Han har dock lite sådana här muskelryckningar. Det är inte samma sak som kramp utan han har ju lite sådana här. Han är, ja, kan ha dagar då han är vaken hela dagen. Kan ha dagar då han sover hela dagen. Då är han ju vaken på natten. Men vi har ju sagt att han får sova när han sover. Jag kan inte ändra hans dygnsrytm. Han är mm. ju... Han vet ju liksom inte riktigt om det är dag eller natt. Så när han sover då får han sova. Men det är ju klart att det är bra om man sover på natten. Ja. <laughs> Får en annan Fallar runt omkring. Ja. <laughs> Men han sitter och ligger ja. mest. Ja, det är det han gör. Man får ju ändra, antingen sitter han uppe i sin stol eller så sätter man han mot någon kuddar i soffan. Eller så lägger man olika sidor liksom, för höger och vänster. Men han är ju som lätt att få... Lite tryck sådär så att man får ju se till så att man vänder han. Men ser han fortfarande? Jag tror inte det. Man kan inte uppskatta riktigt hur. Han kanske ser liksom ljust och mörkt. Alltså. Men eh, jag tror inte att han ser som så här ansikte liksom. Nej. Det tror jag inte att han ser. Och nu har du fått lite hjälp också. Ja, nu har jag fått en tjej på heltid som jobbar måndag till fredag. Så att, ja, det är skönt. Jag har inte riktigt kommit hemifrån än. Så att hon kanske tycker att jag är jättejobbig som fortfarande kommer <laughs> hemma. Men, Hur länge har du haft henne? Ja, sen den 19 ja. månaden, så att det är inte så länge. Eller augusti. Men ja, tanken är väl kanske att jag ska börja plugga eller någonting. Jag får se. Jag ska mm. släppa den där lilla kontrollet som man har. Mamma. Ja, det, det är inte det lättaste. Nej men, nej, men det går bra. Det känns skönt och jag kan, jag kan göra saker på dagarna. Förut har det inte känts riktigt att jag haft möjligheten. Nu kan man ju kanske plugga 50. För jag jobbar ändå varje helg. Eller varje kväll ja. fortfarande. Så att man kanske kan jobba, plugga lite grann på dagen. Och sen tar man hand om Abbe på kvällen. För det är ju som du säger att det blir till slut en vardag. Ja, här. så är det. Men är det ofta som du är arg eller ledsen för, för situationen som ni lever i? Ja, alltså jag kan ju tycka att det är jäkligt orättvist att, att det är en slump liksom som avgör hans öde. Mm. Att han inte ska få en lång livslängd som alla andra barn. Sen är man ju jävligt tacksam att det inte är gud svär. <laughs> det går jättebra. Man får svara så är det att prata om det här. Ja, nej, men att inte tjejerna blev sjuka också, det hade de lika gärna kunnat bli. Ja. Då hade jag haft 
tre barn med samma sjukdom. Hur är det i framtiden för dem? Vad är de på den här genen nu? Vet man det? Det som händer sen antar jag är väl att de måste testa sig då när de ska få barn. De kan ju vara bärare men ha friska bärare. Mm. Eller någon, jag vet, det där är jättekomplicerat. Är det där är genetik? När det är på ja, ja. sådana muterade gener. Och, nej men det är, nej. I alla fall så är de frisk från sjukdomen. Men att de, när de blir vuxna att de kanske måste kolla. Jag vet andra som familjemedlemmar som har kollat så att innan de fick barn så att de inte bär på någonting. För jag vet ju inte vilket led... Om det är på mammas sida eller på pappas sida. Eller, ja, så då har ju de som vill ska få barn har ju som kollat då. Ja. Så att de inte för över någonting. Men nej det är ju lite. Man tycker att livet är orättvist ibland. Det är ju man tänker ofta. Men sen de dagarna då. Man är sjuklad att Albin är med och så är med familjen. Man ångrar inte en sekund att man har kvar det där barnen som man inte visste om i magen. <laughs> Han är ju årljus glimt vardagen liksom. Men det är klart att det är jobbigt. Men sen har han ju dagar då han kan ligga och garva hur länge som helst. Jag hade en hostattack här för ett tag sedan. Och han skrattade ju oavbrutet så att han inte fick luft. Så jag var ju tvungen att liksom gå till köket för att hosta. För att han tyckte det var jättekul. Så då skrattar man ju bara för att han skrattar. För de ja. gångerna, de är inte ofta då han skrattar. Så att, sen vet man inte hur om man... ofta får man ju skratta? Attack när man hostar. Ja. Och underbart. Ja. Och det var verkligen så här skadeglädje. Han skrattade med hela kroppen. Nu är det ju inte så stor chans eller risk att, att någon som lyssnar kanske har samma diagnos som Abbe. Nej. Men om du skulle vilja säga något till föräldrar som går igenom tuffa saker och kanske ja. får andra diagnoser. Mm. Finns det någonting som har hjälpt dig? Jag måste ju säga familjen och de på barnabriteringen har ju varit extremt stöd. Skitduktig. Och även fast inte de heller har varit med om just kanske så ofta den här sjukdomen. Så har de ju hört talas om den och kan ge råd. Och, men ja, det är svårt att ge några råd. Eller vi lever ju bara i ta vardagen som den kommer, helt enkelt. Men du sa i början att ni hade varit i Stockholm och Sundsvall i ja. somras. Är det ni och tjejerna då eller har Abbe varit med? Nej, han var ju med min mamma då. Så då åkte vi en sväng till Stockholm i vart tre dagar och sen åkte vi till Sundsvall i två dagar. Är det okej okay att undan sig det? Ja, det tycker jag. Jag kände att det var dags att lämna Albin en några dagar. För att fylla på med lite energi och lite gott humör kanske. Hon blir mm. kanske lite grinig. <laughs> jag vet inte. Men, nej, men jag kände att jag hade inte dåligt samvete för att vi lämnar Albin. Tjejerna frågade jag om Albin skulle följa med mig så att när han ska vara hemma med mormor. Han, det blir för långt att åka för han. Han ska ju åka bil då så han klarar inte att åka. Åka så långt. Nej, vi fick... Det var mycket shopping då. Man har två tjejer. <laughs> det var väl typ mest det. Shopping. Nej, men det var kul. Sen fick man ju gå så lite extra när man kom hem. Veckans <laughs> tips. Nu tänkte jag vi ska in på veckans tips. Okej. Okay. Och det finns en grupp. När jag hade fått, eller när Albin hade fått den här sjukdomen så gick jag in på Facebook och sökte, jag tror bara att jag sökte ovanliga diagnoser, sjukdomar. Jag kommer inte ihåg nu riktigt vad den hette, men den hette ovanliga diagnoser eller något sånt där. 
Där kom det upp massa. Var på den första som jag läser är en tjej som har en son som har nästan samma sjukdom som Abbe har. Så att jag skickade iväg en meddelande till henne och sa det att men alltså, vi har en barn med nästan samma sjukdom. Bara det att hennes son var, hade den här med infantil i början så han har ju haft det sedan födsel. Okej, okay, ja. Uh. Men hon var också lika gammal som mig. Hade tre barn var på det är två år mellan varje som jag. Bor i Sverige. Så att vi började ju att snacka med varandra länge. Vi har träffats, varandra, träffats tre gånger. Så att eh, ut, skönt utan den sidan så hade jag nog inte träffat henne. Eller det hade jag nog inte gjort. Nej. Så det kan ju vara tips om man inte om man är liksom osäker och inte vet vad man ska göra. Facebook är ju ganska bra. Så. Det finns det mycket stöd att hämta där. Det finns jättemycket stöd där. För det går ju inte, om man tänker på den här sjukdomen så går det inte så bra att googla. För att det finns inte så mycket. Nej, jag försökte läsa på lite igår. Det fanns kanske en A4, ja, två. Det, Men ja. sen var det stopp. Sen är det ju mer om den här INCL. Det är mer fakta, det är mer mm. bred liksom. I Finland den är, är fortfarande det... ovanlig va? Men den är ja, ja den är på en på hundratusen och den Albin har är ju ännu ovanligare. Ja. Och den här INCL, den är ju mer, den är ganska utbredd i Finland. Varför vet jag inte? Där kan man ju ha flera barn i samma familj med samma sjukdom. Mm. Ja, för det läste jag också. Men det fanns ja. inte heller någon förklaring till varför ja. just Finland där. Facebook är väl ett eh, tips. Man kan hitta faktiskt mycket där. Ja, mycket bra tips. <laughs> eh, mitt tips, det börjar bli lunchdags så jag tänker på mat. Ja. <laughs> så mitt tips blir någonting som heter grekisk pytt. Ja. Har du smakat det någon gång? Nej, men det lät gott. Ja, det är jättegott och superenkelt. Det är alltså man har... Det är som en plåtmiddag. Mm. Så du slänger in allt i en lång panna. Ja, då är det potatis och så har man fläsk eller kyckling eller vegetarisk. Som man marinerar i lite soja, lite ingefära, vitlök. Och så har man på fetaost, paprika. Ja, den är supergod. Ja, bara så sånt jag gillar. ja. Så stoppa in ugnen och sköter sig själv. Precis, så lägger in den där typ 20-25 minuter och sen kommer det ut och är så himla gott. Och så äter man det med satsiki och lite oh, bröd. Nej men gud. Mm, så att det kanske det... blir det hemma i Brunford idag. <laughs> så googla på um, grekisk pytt. Uh-huh. Eller så lägger jag den också i Facebookgruppen. Uh-huh. Så uh-huh. hittar ni den. Uh-huh. Det är en favis hemma. Ja, oh, härligt. Den ska jag prova. Tack snälla, snälla, snälla du ja, för att du kom hit och orkade mm. prata med Abbe. Nu ska du få hem och krama på honom lite. Ja, nu ska jag gosa. Ja. <laughs> ha det bra! Tack, tack. Hej! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.